0: こちらは北京放送中国国際放送局です。皆さんこんばんは。ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日二時間目の CRI インタビューご案内の王少円です。各種さまざまな業界で活躍されている方たちにじっくりとお話を伺うこのコーナー。今回は月1回のシリーズ企画日本の自治体職員在中国茶用のコーナーです今月なんとこの番組に初めて登場していただく県からお客さんをお迎えしました自己紹介お願いします
1: ニハオじめまして青森県から来ました三浦ですよろしくお願いしますは
0: い青森県の三浦さんです北京から来ていますね今回はそうですはい11月の26日、もう今年あと1か月となりました。北京は冬ですが、青森県は今頃どうですかまだ秋ですか
1: いや青森県は先日初雪が降りましてああもう今はちょっと雪が積もっている状態でもう冬になってししままいましたじ
0: ああじゃあ同じですね、まあ、北京も青森も地図で見ると緯度が同じく北緯40度前後ですので北緯40度同士しで親しみが感じますけれども<笑>そうです、ね、北京の方が寒い青森の方が寒いどちらですか
1: 、えー、と私は青森の方がちょっとだけ寒いような感じがしています
0: 。うーんそうなんですか、まあ、北京、あまり雪降らないんですけれども三浦さんにとって今年初めての北京の冬ですね。はいということでこれからですね CRI インタビューでは初めて出場していただきます青森県の魅力そして中国ではこの青森県どういうふうに語られているのかまた青森県と中国との地方の交流などなど盛りだくさんの話題で三浦さんにゆっくりお話を伺ってまいります今日よろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: それでは本題に入る前にまずは三浦さんのプロフィールをご紹介します三浦圭司さん1985年青森県八戸市出身2014年青森県に入庁企画政策部上北地域県民局などを経て2019年4月から自治体国際化協会北京事務所所長補佐 CRI インタビュー日本の自治体職員在中国ジャーヨー。今回は75回目を迎えました。青森県職員の三浦圭一さんに北京放送のスタジオにお迎えいたしました。さて、中国では青森というところ、どういうふうに見られているのかということで、まずおしゃべりしてまいりたいと思います。はい三浦さんはどうですか北京に来ていつも青森から来ていると自己紹介すると大体中国の皆さんからどういうふうに反応されますか
1: 大体、リンゴが美味しい場所だよね、という言葉をいただきま
0: す。すごくよく知られているんですね。青森のリンゴ。はい。まさに中国のインターネットでも、リンゴがやっぱり一番先に出てくる青森県のイメージですね。ところで、青森のリンゴで調べると、こういう記事を見ました。中国語の記事、ざっくり内容を紹介します。同じくリンゴなんです。なぜ、日本青森産のリンゴが天下にその名を馳せることができたのか。これが見出しですね。冒頭、こういうふうに書きました。中国はリンゴの生産大国であり、輸出大国、消費大国でもあります。2017年、全世界のリンゴの生産高は7621万トン。そのうちの 57% が中国で作られています。そして中国のリンゴ、年間12万トン輸出しています。しかし、世界で一番有名なリンゴは、これは林国日本の青森県にあるリンゴですというふうに書いてありまして、で、この記事は何を書きたいのか次です。なぜ青森県がここまで世界で一番有名なリンゴを作ることができたのかそのりんごの産業遅延をもって世界のリンゴ観光の名勝地になっているのか青森県のりんご産業からどのような経験が私たちにとって参照にできるのか。という長い記事がありますこの記事の中ではですね写真で本当に四角いマスの中にも数十個ぐらいの色違いのリンゴこれは多分現地の日本で使われているリンゴの紹介の写真と思います微妙に色の差があってどれにも名前がついてるわけですねこういうのはあの青森県の方だとこのリンゴの写真を見るとすぐわかるんですか
1: そうですねあの似ているリンゴもあるんですけどだいたい品種はわかると思いますう
0: ん結構毎日何個ぐらい食べてますか
1: <笑>そうですね、私はりんごかなり好きなので、一、ええ、日2、3個は食べていたかと思います
0: 。よくお医者さんから、りんごは一日1個は食べてください、そうすると、お医者さんのところに行かなくても一生、元気な、健康な体が持てると、三浦さんは、もう1個じゃなく、個個も3個も食べるんですね
1: そうですね、全然病院にかからないです。<笑>
0: でも種類はいろいろあるようですがこの記事の中では結構たくさん青森のりんごの種類を挙げていました漢字で言いますとシャーリい夏緑それから大玉世界一号など40種類のりんごを作っているらしいですその中で最も有名な品種は世界一号これはチャオナン、ジョナゴールドムツ金星、王林、富士、山富士などなど、どれも三浦さんなら詳しい銘柄ですか
1: 。そうですね。有名なものですね。えっ、えー、と、私は食べれば品種が大体わかる。おわかります
0: お。食べればですか。
1: 食べれば大体味があの似ているようで、食べ比べると全然違うので
0: 。おだいたい青森の方ならば何種類リンゴの種類の名前が言えますか
1: 大体十種類くらいは普通に言えると言えると思います
0: おお、ではじゃあスーパーに行きますと売ってるリンゴラベルとかを見なくてもこれはどういう種類かパッと割とわかる
1: そうです見た目がそっくりなリンゴもあるんですけれどだいたいわかるんじゃないかと色と大きさが結構違うのでう
0: 、この中国語の記事によりますと、世界一号のリンゴは1個あたり500グラム以上ある大きいリンゴですね。世界第一のリンゴ、サンフジは太陽にとにかくその日光浴をよく浴びてるリンゴで、99.9% 単身つまり甘い心というふうに書いてあるんですが、<笑>糖度が 15% にもなる。さらにこちら。雪線の雪これは川にはですね点々と星のような点々がありちらつく雪のように見えるシャキシャキとしていてえ酸化しにくいと酸化しにくいってどういう意味かしら
1: 、えっと、リンゴはいいて置いて置おくくと茶色くなってってしまうと思うんですけど、それがなりにくいという意味
0: ですね。ええー、まあ、とにかく工夫はしているわけですね。まあそういうリンゴの美味しさを随分ソーシャルメディアでいろんなショートムービーであの紹介されていて見ていると思い行きたくなったということなんですが、でも同じくリンゴと言いますと食べるだけではなく、実にいろんな場面でリンゴが活用されているということですね。この記事の中ではですね、またこのリンゴを使ってレジャーレジャー産業ここに写真が出てきましたリンゴのお風呂ですかこちら
1: お風呂です
0: うんちょっと想像を致しましたが<笑>まあゆず湯の発想と少し似ているのか,し、まあ、るかもしれませんねえミウラさんも入ったり
1: 、まあ私も入ったことがあります
0: うんどんな感じですかねやっぱり
1: 香りがすごく良くてあとお肌もツルツルするような気がします
0: うんそれから現地のこの竹を使って編んだりしてこういう籠を自分で作ったりすることができたりこれは観光客向けのプロジェクトだそうです。さらに木の箱1 0キロ入りの木の箱観光客たちが自分で1 0キロだと大きいので体験コースとして1 5キロの四角い木の箱を自分で作ってそしてりんごを入れたり自分の住所に宛てに発送することができるということでこれも魅力的です、ね
1: 、そうですねえっ、ー、といろんな側面からりんごを楽しんでいただこうと今みたいなその入れ物を作ったりだとか、ええ、実際にはりんごの木から直接りんごを収穫する体験ができたりだとか、ええ、あとはりんご収穫したのをお店でその場でお菓子に加工してくれて食べれたりするお店があったりだとかいろいろな体験ができる場所になっております
0: んリンゴこれだけ四十種類も多いと結構使い分けとかあるのですか食べるためのそのまま食べるためのものあるいはジュースにしたりするものそういう使い分けしているのですか
1: ね。そうですね一番わかりやすいのが紅玉という品種のリンゴがありまして、え
0: 黄色い玉と書いて紅玉ですか？え
1: っと紅に玉紅に玉で、ね、紅玉,、はい、で玉という品種がありまして、それはそのまま食べるには酸っぱいんですけれど、はい、お菓子にするにはその酸っぱさが逆に引き立って、うん、あの1番適した品種となっています
0: 。はい、なるほど。全部食べるように作ってるわけでもないですね。まあそのまま食べるようじゃなくいろいろ加工用のリンゴの種類も、ね
1: 、得意不得意がリンゴにもありまして。
0: なるほど。まあとにかくリンゴで中国の皆さんに本当に青森のリンゴで青森を愛してる人がとても多いと思いますね。<笑>大
1: 変ありがたいです。<笑>は
0: い。それから次ですね食べ物の美味しさで言いますと、これも最近インターネットですごくたくさん見ていた映像ですが青森県津軽地区に伝わっている郷土料理。貝を一つの器にして、味噌を入れて焼く焼き貝というんですか
1: 。はい、えー、っと、貝焼き味噌という名前の郷土料理になります
0: 。これ、文化遺産に登録されているということらしいんですが、本当ですか。どういうふうに紹介されてました。いや
1: ちょっとそれ。聞いたことなくて調べたんですけど出てこないのでちゃ
0: だんじゃないかなと、まあ。とにかく憧れていてこんなふうに食べ物の文化遺産もあるよって紹介されてましたので<笑>すごく私も憧れました食べてみたいなと思いました次ですもう実に青森に関する中でこれには一番もう生き生きとしていて笑いましたこれはですねあるショートムービーで、えー、転載されている青森のニホンザル。ですで青森県ではニホンザルがよく近くの畑にに来来て野菜を盗びに来ます見つからないために全員この電線を歩いて撤退する腕を身につけましたということで可<笑>愛い,いんですよこれがもうニホンザルの行列が空中にあのかかっている電信柱にかかっている2本の電線の間を伝って逃げていくというシーン見事に撮影されていました
1: 私残念ながら青森にいたときに猿に会ったことがまだないんですけれどあ都
0: 会っ子だからですよね<笑>きっ
1: とそういった猿が食べたくなるような美味しい野菜もありますし、はい、猿が元気に活動できるような自然もありますし<笑>そうです、ね、素晴らしい場所だということでぜひ来ていいただければと思います
0: す<笑>そうですねもう本当にサーカスの素晴らしい腕を持ってる猿たちに会えることを楽しみにしてますが<笑>その大自然にちなんで十和田港に関する紹介も随分ありました特に紅葉の季節がとても美しいらしくでそれからこれにちなんでですねアートの里の里青森県としてても注目されています十和田港の近くにもとっても有名な美術館があるようで,あるようですね。
1: はい、戸、えー、和田市現代美術館という美術館があります戸、はい、和田市はアートの街戸和田という名目で街、えー、づくりをしておりまして、えー、美術館そのものもすごい魅力的なかわい,い素晴らしい作品がたくさんあるのですけれどその美術館の外の道路にもたくさんの美術品オブジェが置いてあって、ええ、歩いているだけでもすごい楽しめる美
0: 術館に入らなくてもその近くに行きますともうそのアーートのムードに漂っている雰囲気なんです、ね、
1: その通りですす
0: ねそ通り中国の写真でもですねそのネット記事に上がっている写真にも草間弥生の作品だとかいろいろありますね。はいあの草間彌生のファン中国にもたくさんいますしもう一人、えー、青森と関わりの強いこちらの方も中国ではファンがとても多いんです、えー、奈良良智奈良良智関連でこういう記事中国で今年の春の記事です春の関連青森県美術館奈良良智青森県を清掃というタイトルでこの記事によりますとですよ青森県美術館4月半ばにですねそのシンボルマーク的な展示品である青森県に対して清掃作業を行いました6人の清掃係がスポンジと高圧の洗浄機を使って青森県ですねあの犬の方ですねについて丁寧に掃除をしました青森県は弘前出身の美術館の奈良義朝の作品、高さ 8.5 メートル、普段は室外で展示されているので、雨とか雪に、汚れる時がありますですから春の雪解けの時に毎年、えー、この作品に対する清掃をやるということで、はい、これ聞きますと奈良の,あの東大寺二月堂のお水取りのことを思い出しますけれども<笑>もう春の風物詩なんですか
1: そうで毎年その時期に清掃します一年中やっぱり外にいてで冬は雪が積もったりしてやっぱり汚れてしまうので1年に1回心機一転。きれにして皆さんに楽しんでいただけるようにしております
0: 三、うんええ、浦さんももちろん青森県のこの作品おなじみですよねそうです
1: ねもう何回も見に行ってます
0: うんあの四季折々表情違うということですかねそうですね特に特
1: 徴的なのが冬で、ええ、冬になると青森県の上にも雪が積もります、うんうん、で、その雪がちょうど頭の上にだけ残るのでちょうど帽子を雪の帽子をかぶったように見えま
0: すしかもその帽子日によって形も変わったりしますよね,すね
1: ちょっと溶けてきたりすると斜めになったりしていろいろな、えー、と見た目装いが楽しめます
0: そうでも奈良義朝の若者のファンが中国にも多いということもしかして井浦さんも含めて日本の方驚くのかなと思いますがそその辺どうですか
1: そうでですす、ね、か私も初めて今回の、えー、ラジオでお聞きしてびっくりしましたあとい、嬉しく思っています。
0: <笑>はい数年前にですね北京で誕生した日本のことを専門に紹介する「地日」という雑誌がありましてなんとその創刊号の表紙を飾ったのが「奈良義友の犬」だったんですね。そそれもありまして<笑>ううでいうことで、えー青森に関しましてリンゴだけではないという記事も随分ありました、えー、実はあの青森と言いますと中国でまたこれもとっても人気のある太宰治ブームがありましてこれも青森県ですしえそれからこれはあの演劇好きな人と中では随分とても好きな人が多いんですが寺山修司この方も青森県の出身なんですよね、はい、まあ、こういう文学の視点からあるいはアートの視点と合わせて青森が中国でいろんな人たちに愛されているということをまずお伝えしたかったんですねあ
1: りがとうございますちょうどあの今年が太宰治の生誕110周年にあたる年で、はい、いろいろなイベントをやっておりますのでぜひ一度機会があれば来ていただければと思います
0: うん、やっぱり太宰治の生まれたところ育ったところこれも含めてファンの皆さんきっともっと知りたいと思っている人が多いんじゃないかと思います CRI インタビュー本日は青森県職員の三浦圭司さんにお話を伺っています CRI インタビュー日本の自治体職員在中国チャー用のコーナー今回は青森県の三浦圭司さんに北京放送のスタジオにお越しいただいています、まあ、中国の中でも随分青森に関してさまざまな視点でもう自発的にソーシャルメディアで紹介があったというお話でしたがここから青森県と中国との地方交流に焦点を当ててお伺いいいいしてままりたいと思いますすそうですね青森も中国との友好証券だとか友好都市交流随分行われているのでしょうか
1: はい、えー、青森県は遼寧省の大連市と経済交流協定を結んでおりますちょうど今年が、えー、協定締結15周年でいろいろなイベントを行いました。
0: はい二十一世紀に入ってから、この協定へ結ばれたようですね。例えば、どのようなイベントがありますか。
1: えっと、今年の九月に青森県大連市友好経済交流十五周年記念フォーラムを青森県にて開催しまして、はいえー。大連市の代表団の皆様が参加してください。各種、えー、記念行事を行いました。うん、で、また十月に今度は青森県の代表団が。大電子を訪問いたしまして、いろいろな経済協定の、あ経済交流の。今後の方針などについて話し合うなどの交流を行いました
0: 。うん、三浦さんもどちらかに参加されましたか
1: 。私は青森県の代表団が大電子を訪問する際に。随行として参加いたしました
0: 現場で感じた交流会の様子どうでしたか
1: 青森県の代表団が大連市訪問した際に貿易関係の設備施設をいろいろと視察させていただきました大連市は青森県のものを輸入して売るという環境をすごい丁寧に整えてくださっていてその点ですごい頼りになるパートナーなんだなと感じました
0: へー青森のどういった商品とかに大連市の皆さん興味ありそうでしたか
1: そうです。あの大連日本商品展覧会というものに参加した際は私はシジミという会の加工品を売る会社のフースをお手伝いしておりましたええ、はいうん。で、シジミのエキスを抽出した健康食品などを売っていて中国の方ってお酒よく男性がよく飲まれるかと思う飲みますとんでもない量を飲む印象があるんですけれど<笑>、はい、ちょっとまあ肝臓悪くされてる方とかもいらっしゃるようなんですけれど、はい、ちょっと肝臓に良い加工品等もテスト販売させていただいてたらすごい売れ行きで
0: 健康食品がやっぱりよく売れる
1: そうですね健康に対する中国の方の興味関心というものの高まりを非常によく感じました
0: うーんなるほど大連レンという町三浦さん以前から通っていたのですかその友好都市ということもありましてそ
1: う今年の5月に初めて行きまして、ええ、今までで全部で3回訪問いたしました
0: おお5月からもう3回ですねそうですねすごいペースで<笑>そうですねどうですかこの大連という町
1: 大連市の方はですね日本語ができる方が多いなという印象がありましたあの、はい、ご飯を食べにお店に行っても、うん、たどたどしい中国語で注文していると<笑>自分は日本語ができるよと言って助けてくれる方がすごい多かったという印象があります
0: やっぱりその日本人の方が訪問すると何かと日本語がわかる人が多いので便利だなと感じたのですねそ
1: うですね便利なのもそうですけどやっぱり自分の国の言語を外国の方が学んでくださっているというのはすごい私ありがたいことだなと思っていて大連氏の方をもっと好きになりました
0: <笑>きっと相手も一生懸命たどたどしくも中国語をしゃべろうとする三浦さんのことも同じ気持ちで接してくれていたんじゃないかなと思いますねやっぱり青森県としましては大連との交流のことをやはり重視する姿勢なんですか
1: そうですね青森県は中国の地方政府と何か交流を結んでいるというのは大縁市さんが唯一の場所となっています、うん、で、今年で15周年となりましたが今回の双方の訪問でも今後もお互いに協力し合って経済交流を深めていこうという挨拶がなされておりました、はあ、今後もずっと続いていくものと思います、
0: はあ、やっぱりお互いにこういうニーズがあるということを現場で確認できたとでもあるようですねはいはい、青森とと中国との地方交流。結構県によりましては40年ぐらいの歴史もあったりする県もありますが青森は15周年を迎えたただしこれまでの15周年やっぱり中国にとっては非常に変化の大きい15年間だし中国の人がどんどん海外へ実際に出ていくそういう時期でもありますのでこれをきっかけにもっと盛んに中国各地との交流が行われました。ることを私も祈っておりますさてこの観光の話になりますけれども青森ももちろん観光の盛んな場所としても知られていますが実際外国から青森を訪れている観光客やっぱり日本全体増えている中青森県の受け入れ人数も増えているのじゃないでしょうか
1: 。はい2018年ののの青森県の外国人の延べ宿泊者数というデータがあるんですけれど。はいこちら、その前年比の四十五点七パーセント増となり、なんと伸び率が全国トップとなりました
0: 。そうなんですか。一番たくさん伸びている地域ですね。そうです。もちろん、中国からの観光客も含まれていると思います。はい、三浦さんの方から、中国の皆さんにぜひ楽しんでもらいたいと思っている。青森観光の特徴、ここから紹介をお願いしたいと思います。
1: はい今日冒頭でりんごの話をたくさんさせていただきました、はい、で、えー、とちょっと喋り足りなかったことが1個ありまして弘前市というところはアップルパイをすごく推していて市内に約50店舗のアップルパイを提供しているお店があります。でそれぞれぞ別ののお店独自のアップルパイを作って売っていますので、その食べ歩きするだけでもすごい楽しめると思います
0: 。へえ、そうなんですか。あのリンゴは季節とかあるかもしれません。でもアップルパイならば年がら年中ら、ね、そ
1: うですね食
0: べられますね
1: 。そ
0: うなんですか。
1: 私も食べ歩きをしたことがあるんですけど、まだまだ五十店舗もあると全然半分も行けてないく
0: らいです。<笑>えーアップルパイは私が最初に食べたのがもう恥ずかしいですがあの多分大体の中国人がアップルパイという食べ物があることを知ったのが、まあ、マクドナルドじゃないかなと思いますが<笑>その極意が何なんですかその50店舗もそれぞれ風味の違うアップルパイ違うんですかその店によっ
1: て驚きなんですけど店によって結構全然違
0: っ
1: てりんごの柔らかさどれくらい似てるかも違いますし、うん、そのパイ生地での包み方も違いますし、あのアーモンドなどでの装飾の仕方も全然違うので、形もの違いから楽しめて味も違いも楽しめるので、でやっぱりこれは自分の足で回って食べ歩かないと<笑>ちょっとラジオでは伝えきれないなと思ってます。それは
0: そうですよね。つまり50店舗ぐらいの店があると50通りぐらいのアップルパイがある。そ
1: の通りです。う
0: ん、これは現地に行かないといけませんね。<笑>リンゴが魅力の一つよくわかりました。
1: 二つ目は弘前城の桜をおすすめさせてください。夢夢でね、はい。広崎城の桜は一説日本一とも呼ばれるもので、五十種類約二千六百本の桜が咲いています
0: 。へえ、ね、すごいですね。二千六百本。はい。北京の桜の桜名所は玉公園公とっても大きな公園で大きな湖もありますがやっぱりその中は2 0 0 0 0 0 0本ぐらい、えー、数十年かけて植えましたがそれと大体同じような規模の桜が弘前、はい、城の周辺に集中してるということですね。はい、
1: その通りです、はいせっかくならば一番いい時期に見ていただきたいなと思うんですけどえっと4月の下旬から5月の上旬に弘前では弘前桜祭りというお祭りが開催されますこの時期が一番見ごたえがあるかと思いま
0: す、はい、弘前のその桜とリンゴの産地である青森とどうやらつながりがあるということはさっきちらっと聞きました
1: <笑>はい弘前城の桜の管理の技術というのはもともとはリンゴの剪定技術を応用したものになっていま
0: すうん結構生かすことができるものなんですね桜の管理とリンゴの木の管理
1: そうですね印象としては全然違うもののように私も感じるんですけれど昔の人が頑張って応用したらすごくうまく成果が出たということで今では青森県一の桜の名所となっています
0: ほうほうほう、まあ、青森がまた東北の伝統的なお祭りが盛んな県としても知られていますこれも多くの中国人の若者を引きつける魅力の一つなんですが次はもしかしてお祭りでしょうか
1: はい三つ目は青森のねぶたを紹介したいと思いますねぶたはいねぶた日本三大祭りの一つで毎年8月の初めに開催されます。ええ国内外から約300万人が訪れる人気のお祭りとなっています。す
0: ごいですね。300万人、何日間ですかこのお祭りの開催期間
1: ？えっと6日間になります
0: 。6日間に300万人、すごい数ですね。
1: はい。このねぶた祭りの特徴は衣装さえ着れば誰でも観光客の皆さんでも、うん参加ができるという点にあります
0: 。衣装というと
1: 。ね,ねぶたをに参加する人は羽、羽と、羽根る人と書いて、羽とというのですけれど。羽
0: と。はい。羽と
1: 衣装というものを着て、浴衣に形が似ています。
0: はい、浴衣のような衣装を着れば、羽とになれるわけですね。
1: はい、そうです。誰でも。で、その衣装も現地でレンタルができますので。ええ、行って、その場で祭りに参加できるという。すごい。
0: 気軽に参加できる
1: で気軽に参加できるお祭になっています
0: 跳ねる人というと跳ね方にこだわりはないですか
1: はいえっ、ー、とその跳ね方は片足ずつジャンプをするだけなので簡単に誰でも跳ねることができます
0: ちょっと練習するだけでそれっぽくできるわけですねこ
1: の敷居の低さも特徴で上手い人はすごくきれよく跳ねるんですけれどちょっと跳ねるだけでもすぐあのみんなと一緒にお祭りに参加ができる一体感が得られると思いま
0: すあいいですね私は実はねぶた祭り見たことがありますああでも北京です<笑>青森ではなく<笑>まだ私学生の時に国交正常化20周年記念その時に日本から結構各地のお祭りの行列がきましてあ、北京の市内の街を夜練り歩くというシーンを現場で見たことがあるのでやっぱりねぶたがものすごく大きいみこしと言えばいいんですかそのねぶたの。台、ね、がとても迫力があることはあの時に一回見ただけですが今でも大変インパクトに思い出せますねこういうのを現場で体験するのもただ300万人もいるので<笑>それを覚悟した上でですね、はい、人は多いかもし
1: れないですね
0: でお祭りはやっぱり人が多い方が賑やかですものね、はい、さてりんごに桜にねぶた祭り他にもあるようですね。はい、4
1: つ目は温泉を紹介したいと思いますはい。青森県素敵な温泉たくさんあるんですけれど一つ特徴がある場所をお伝えするとお青鬼温泉という場所です
0: 青鬼温泉、
1: はい、どこが特徴ですかはい。八甲田山の山の谷間にポツンとある温泉なんですけれど特徴は明かりが全部ランプランプ,ランプ、はい、
0: 電気とかではなく
1: 電気とかではなく多分アルコールのランプです
0: ああ贅沢ですね,そうですねちょっとした古代にタイムスリップできるような、はい、そういう雰囲気味わえますね,
1: そうですね秘境の雰囲気を味わえる宿として温泉としてすごく有名なので、えー、ぜひ一度体験していただければと思います
0: 。青に温泉、青い荷物の温泉と書くんですね、はい。温泉のある青森県。冬は今の季節、スキーとかもできる場所ですか。
1: はい、その通りです。ええっと、五つ目、最後にお伝えしたかったのが、ウィンタースポーツです。青森県は八甲田山という大きな山がありまして。十、はい、和田湖や追い出せ渓に、まあ、近い場所にあります
0: 。で、そ
1: このスキー場が私、一押しです。うん八甲田山は樹氷がものすごく大きく成長する場所でしてスノーモンスターその樹氷自体をスノーモンスタ
0: ーほうほうモンスターのようにに大きなな存在になるわけですね、は
1: い、と呼ばれていてこの八甲田山のスキーはそのスノーモンスターのすぐ近くまで実際に滑っていけるという特徴がありまして、うん、自分で滑ってスノーモンスターを見るっていう体験はちょっと特別な体験かなと思います、はあ
0: 、モンスターとともに雪と戯れることができるスキー場ですねやっぱりスキーも青森の皆さん結構青森では盛んなウィンタースポーツでもありますか
1: そうですね冬は結構みんなでスキーあると思いますスキーといえば北海道とか長野がすごく有名かと思うんですけども、うん、青森県も、えー、特に青森市は県庁所在地で一番雪が降るえ、四十七都道府県で一番雪が降る場所なんですね実は。
0: あ、そうなんですかで。雪国なんですね。
1: 雪国なんで実は。
0: へえ、<笑>結構積もるのですか。結
1: 構積もりますね。え、冬は特に。毎朝雪かきから朝起きたら雪をかくみた
0: いな。はあ。まあ今まで雪国と言いますと川端康成の小説も助かって新潟と思い出しますが、<笑>あの青森氏も負けていないぐらいに雪国なんですね。その通りです。何ヶ月ぐらいこういう白い雪に覆われますか。
1: 三ヶ月か四ヶ月くらいはやっぱり雪が積もっている。印象があります、はあ
0: 、まあ、四季折々の楽しみ方がある青森県のようですけれどもまだ北京に来て半年ちょっとの三浦さんですけれどもどうでしょうか北京を実際に生きてあるいは中国各地の皆さんとお仕事で接したりする時にこの青森 PR のどういったところにどうすればいいのかその辺実感していることは何かありますか
1: やっぱり皆さんリンゴというイメージは強いんですけれど実際の青森の場所だとか生き方だとかっていうのがまだ知らないという方が結構多かったのかなと思っています
0: 青森は知られてはいるけれども具体的にどうすれば行くことができるのかそこまで具体的に話がまだ結びついていないということを感じているのですねはい
1: その通りですでも今青森と上海を結ぶ定期便が新規就航するということで協議中です絶賛競技中です、うんうん、うまくいけばもうすぐ中国が直接青森に飛行機で来ていただけるようになるぞという状態です
0: いいですね。ということは今はその中国からの直行便がとりあえずないので東京経由だとかあるいは北の北海道経由とかで行くのが今のルートですか
1: そうですね東京大阪札幌などがえ経由して来ていただくのが一番多いかと思いま
0: すうんやっぱり上海から直通で飛べるようになるときっといっぱい中国からも行くことになるですよね、はい、青森県人としましてはきっとこれ歓迎しているのじゃないですか
1: そうですねとても嬉しいですぜひあの私の生まれた県を中国の皆さんにも見ていただければなと思っています
0: <笑>はい、まあ、でも中国の観光客とかが青森に行きますと実際にそういう観こうしやすすい環境とかかあるのですかね
1: そうですねあの中国の方たちは皆さん WeChatPay や AliPay などの QR コード決済をするのが普通一般的になっていて現金を使ったりはほとんどないかと思うんですけれど青森県はかなり早い段階で WeChatPay や AliPay などの支払いが対応できるお店を増やそうという運動をしまして、うん、その結果中国で買い物するのと違和感なくこちらでも買い物していただけるかなと思います
0: 主が国内にいる感覚と同じように青森を旅したり買い物したりすることができるということですね。もっともっと青森についてたくさんお話を伺いたいところですが特に今シーズンも冬始まりましたのでこの冬ならではの楽しみ方もきっといっぱいあると思いますが青森県のこの魅力そしてこの冬をはじめ青森のこのことを最後にですね三浦さんにコンパクトにぜひ PR していただきたいです
1: 。はいい一言で、はい、リンゴを食べにに青森県に来てくださいお<笑>
0: やっぱりリンゴなんですね、はい。はい。CRI インタビューの日本の自治体職員在中国ジャーヨーのコーナー。今回は東北の青森県の職員、三浦啓治さんにお話を伺いました。三浦さんの中国での滞在はまだ半年過ぎたところですので、たっぷり中国での仕事、そして暮らしを楽しんでください
1: 。ありがとうございます
0: 。ということで、ここまでお送りしてまいりましたのは CRI インタビューでした。ご案内は私、大翔猿でした。ゲストの三浦さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではスタジオから一緒にさよならのご挨拶です。さよなら、ザイチェン。